0: Bienvenidos al decimoctavo episodio de Escupitajo, un podcast honesto, dirigido a emprendedores, gerentes, directores y dueños de empresas que buscan potenciar la gestión empresarial. Continuamos con la segunda temporada del podcast, que tiene como objetivo conversar con expertos y referentes sobre mitos que hacen y deshacen a los negocios. En este episodio hablaremos sobre los mitos del CEO. Para ayudarnos a validar o romper estos mitos, voy a conversar con Leo Piccioli ex CEO de Staples Argentina y Staples Brasil, Tedx Speaker, quien ha sido distinguido como LinkedIn Top Voice en 2018, es autor de cuatro libros que han sido bestsellers y creador del podcast Soy Solo. Tengo el gusto que nos acompañe y que nos aporte valor para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Hola Leo.
1: Hola Alan, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí.
0: El gusto es mío, muchas gracias por acompañarnos en este episodio tan importante. Y además de las cosas que hemos hecho en el, en el Copitajo Podcast, acá me estoy dando un gusto personal, quiero transparentarlo con, con toda la audiencia. Y te quiero preguntar específicamente sobre mitos que hacen y deshacen a los negocios, específicamente en la cabeza de las organizaciones. Y si te digo, empecemos por los emprendimientos, por ejemplo. Típicamente cuando una persona es la fundadora de su emprendimiento con su socio, sean dos, tres o cuatro, uno se declara de ellos co-founder y CEO. ¿Tiene razón de ser el título de un CEO en un emprendimiento así?
1: Mira, tiene hay para mí dos formas de mirarlo. Por un lado te diría, muchas veces el emprendedor, si no se pone un título que, que un poco te hace sentir un impostor, no obtiene lo que busca. Y, y acá te cuento la, la historia de, de empezando, Fisnet, que a veces quien salía a visitar proveedores llevaba un maletín para parecer serio. Y el maletín no tenía nada. Pero, pero el maletín te daba un viso de seriedad o de alguna manera poníamos, no sé, libros en las bibliotecas. Me imagino los abogados, un abogado recién graduado de la facultad que, que va tiene su estudio y tiene el libro de la facultad, 20 libros de la facultad, pero el tipo se tiene que comprar 50 libros antiguos para que parezcan, la enciclopedia británica de 1940, para que parezca alguien sabio. Entonces yo te diría, por un lado, creo que los títulos muchas veces los usamos como medio, es una etiqueta un título, como medio para transmitir un mensaje a, a, a quien no nos conoce. Yo soy el CEO de mi kiosco en la esquina. Y, y como que parece más serio. Eh, pero por otro lado, hay otra cosa ahí que, me, que aprendí con el tiempo, que es que muchas veces el, el arquetipo del emprendedor busca ser emprendedor, no sé cómo decirlo, con E mayúscula, tal vez con H mayúscula, porque no es un emprendedor, sino que es otra cosa. Busca la chapa de emprendedor. Busca la chapa deseo SEO también. Eh, es como, para mí, el, uno emprende para llevar el mundo del punto A al punto B. Punto. Tal vez es un, un, en tu barrio, tal vez en, es en el mundo o en el, la Vía Láctea o donde quieras, pero es para generar un cambio. Y yo lo que veo es que hay muchos emprendedores que se autodenominan emprendedores que en realidad lo que quieren hacer es ser llamados emprendedor. Entonces tenés como las dos cosas. Por un lado entiendo que, que nos pongamos la etiqueta como para simplificar y tener acceso y por otro lado muchas veces... Eh, de hecho vos dabas el ejemplo de dos, tres socios, cuatro socios y uno elige como canto CEO y se queda con CEO y el otro dice, bueno, eh, yo CEO, no, me tocó CFO, me quiero matar bueno, yo soy CMO, inventemos algo, CHO. HO bueno, eh, y creo que no es tan importante creo que ahí hay que tener también presente de no es que es malo asociarse con alguien que busque eso sino que hay que tenerlo claro entonces, a mí me pasó muchas veces en mi carrera que eh, ahora sí soy más público y a veces busco esa, ese, ese ser público, pero en muchas épocas yo quería ser el, el, el nerd escondido atrás de, de otro, y, y entonces yo necesitaba hacer que alguien que quisiera exponerse más. Entonces, creo que para los dos lados porta ese tema.
0: Y supongamos que este, este equipo crece y va haciendo su trabajo, va brindando valor a, a la sociedad a través de lo que está haciendo y empieza a crecer en su estructura, la empresa. Y este CEO empieza a ver cómo empiezan a formarse distintas líneas debajo de él que reportan, reportan y reportan. ¿Hasta dónde debe bajar un CEO? Es decir, si tiene que tener esa virada de bosque, pero por el otro lado, cuanto más alejado esté del, del operativo, mayor desarraigo tendrá de la realidad de la cancha. ¿qué debe hacer para que no le pase eso?
1: Es una pregunta difícil de contestar como, como una regla, porque cualquier regla va a ser incompleta. Por un lado, yo creo que las organizaciones tienen que ser lo más chatas posibles, que hay como una tendencia natural, ¿viste? como muchos de nosotros tenemos una tendencia a, a engordar, que si no ponemos disciplina en la comida y en el ejercicio, engordamos. Bueno, las organizaciones tienen una tendencia a alargarse hacia arriba y hacia abajo, a crear ramas y a ser vicepresidente ejecutivo, porque bueno, ya hay vicepresidentes, pero este es más grosso. O, o subvicepresidente, deputy vicepresident, no sé, inventar cosas. Para Entonces, hay, hay que, para mí el líder tiene que tener una disciplina férrea de decir, nos mantenemos cerca, nos mantenemos ágiles, cortos, pequeños. Quiero, o sea, una organización de 400 personas no tiene más de cuatro niveles punto, y, es, y a veces van a decir a ver, pero deberíamos, no, cuatro niveles es duro, es difícil ahora, eso por un lado con respecto al organigrama que de, que de hecho hay, hay gente que, que sostiene que hay que romper el organigrama, puede ser también pero sobre todo que, que los mensajes vayan y vuelvan rápido, que no haya un teléfono descompuesto por otro lado, algo que, que no me enseñaron antes de, de liderar una compañía es que es súper importante recibir información de primera mano del cliente, del proveedor, del de afuera, eh, porque las compañías construyen sus propias narrativas internas, sus propios cuentos, en donde, en un, imagínate un banco, es, es fácil criticar un banco, así que lo usamos, o una telefónica podría ser también, pero un banco, un, un eh, agente de atención al cliente, de atención a reclamos, recibe un reclamo de cliente que dice eh, No me llegó el estado de cuenta, o me cobraron un, una comisión indebida, o una, una, una compañía de cable, de, de internet, eh, No me anduvo ayer. Y la narrativa interna es, eso es aceptable, eso está bien, eh, lo cubrimos con esto, le damos una nota de crédito, o, o lo ignoramos, podemos ser lo que sea. Pero, si realmente queremos mejorar el mundo, periódicamente tenemos que romper esa inercia corporativa en donde el de atención al cliente nuevo le dice, che, se están quejando mucho de que les hacemos comisión, les estamos cargando comisiones injustas, y esto está mal. Y le dice al supervisor y el supervisor dice, no, siempre lo hicimos así. No, deja, vos pone código 28. Y sabemos que el código 28 es basura, ¿no? Estirar la basura es ignorar. Eh, cada tanto, el, no solamente el CEO sino que para mí toda la organización tiene que acercarse al cliente básicamente a escuchar. La organización no, o sea, el CEO no habla, no le dice, no le hace promesas al cliente, sino a través de la organización. Pero escucha de primera mano. Y hoy con las redes sociales es maravilloso porque es eh, muy fácil. O sea, vos querés saber, estás en, en una empresa cable y querés saber qué opinan tus clientes de, de vos, entra a Twitter, ponelo y vas a saber qué opinan los clientes que te odian, sobre todo, los clientes que están enojados. Y me parece que eso es algo, es como un baño de realidad que tenemos que darnos. Porque lo otro que pasa también, me, conta, me acuerdo, di una conferencia hace unos años en una empresa de cable y me contaban en el backstage el caso de un director de la compañía que no sé dónde vivía, en un lugar medio inaccesible, eh, en un, era un día feriado y se le había cortado, un previa de Semana Santa, un fin de semana muy largo, se le había cortado el cable imagínate, o sea, si a mí se me corta, leo, se le corta el cable en cualquier, la, en cualquier lado, bueno, el, sí. el lunes te mando un técnico, el, el miércoles. Bueno, a esta persona fueron en el día, hicieron todos los malabares para, y, y para los, a los ojos de este director, la compañía es maravillosa. No se corta nunca, pero cuando se corta viene y te lo reparan al toque. Y, y perdemos de vista que ese director no fue atendido como un cliente. Entonces, para mí... Eh, es, es importante, como de vuelta, el, el, es muy fácil creérnosla cuando tenemos un puesto de liderazgo y es importante entender que, en definitiva, es el cliente que nos paga el sueldo y más vale que, que estemos un paso adelante del cliente porque si no estamos fritos, si no, preguntarle a Blockbuster.
0: Y, y ahí hablaste específicamente sobre algo de usar el poder, ¿no? Yo uso el poder para decirle a mi compañía que me lo tiene que arreglar ya. ¿Y cómo puedo hacer un CEO, para no tener esa relación adictiva con el control, por decirlo de
1: cierta manera creo que no puede Es como ¿por qué? porque el caso que yo tenía en la cabeza, no usó el poder de, de, llamó como siempre a, al servicio de atención al cliente común solo que todos saben que, que Alan Kohn es el director de estrategia y es la mano derecha del CEO entonces ¿qué vamos a hacer? ¿lo vamos a atender como cliente común? No, le vamos a avisar que lo tenemos especialmente, tampoco. Le vamos a hacer creer, no, no adrede, pero vamos a hacer todo para que el tipo sienta que somos geniales. Eh, hay un cuento que de, de los, los pueblos Potemkin, se llama. Este tipo era un general Potemkin en Rusia, zarista, que creo que era amante de Catalina la Grande, y que cuando... Catalina iba a hacer sus recorridos por, por, por el interior de Rusia, muy, muy pobre y devastada por guerras y qué sé yo. Construían pueblos para que ella viera lo bien que estaba. Acá en Argentina hay un caso, no sé cuán serio era, pero el diario de Yrigoyen, ¿no? el cuento de... Eh, le hacen, bueno, pasa lo mismo en las organizaciones todo el tiempo. El líder tiene que ser consciente de que ve una versión limitada de la realidad. Entonces tiene que... Me acuerdo el, el, el casos concretos de, de líderes a los que vi rompiendo o sea, to, de, totalmente lo que se esperaba, yendo, saliendo de una reunión a hacer algo para, solamente para poder sentirse fuera de ese pueblo Potemkin, poder entender qué es lo que pasa posta, qué es lo que pasa de verdad. Creo que necesitamos esa disciplina de, de, de no creer que lo que vemos pero no porque la gente alrededor nuestra sea mala o nos quiera engañar. Es natural. O sea, nosotros cuando teníamos visitas de un potencial comprador de la compañía, pintábamos las oficinas y nos preguntamos, pero esto es falso, es fake, la oficina no está así tan pintada. Y el punto es que si no las pintás, el, el tipo o la mina van a venir y van a decir, pero ni siquiera pintaron para mí. El otro, el que estaba, quiere vendernos en China, pintó toda la oficina. Entonces hay que pintarla me parece que es responsabilidad del líder Ser Tener los pies en la tierra O sea, pisar la tierra, literalmente No, no estar sí. ahí en la nube
0: ¿Y, y en esas responsabilidades ¿Cuál es la función más jodida de un CEO?
1: Echar gente Elegir a quien no quiere en el equipo Es eh, A ver Yo cometí muchos errores contratando Que fueron A ver, para mí, echar a alguien es un error de contratación. Yo retrotraigo todo a no debería haber contratado a esa persona de esa manera. Hice algo mal cuando la contraté o cuando le empecé a contar lo que tenía que hacer. Cuando eh, Lo que más me dolió siempre fue quitarle empleo a alguna persona. Porque si lo ves así, le estás quitando el empleo algo que para esa persona era de largo plazo, que viste este concepto del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, uno asume que no es indeterminado no sé, para, no sé cuánto tiempo, uno asume que es infinito. Entonces, en la cabeza de, del ser humano típico, le estás quitando algo que pensaba que era suyo. Y, y eso a mí me, siempre me dolió mucho, tengo las... las bueno, en, en Soy Solo hablo de eso, las noches que me, yo no tomo, las noches que me emborraché fueron noches, en general, post alguien, porque no, lo que sufro es, no tiene nombre.
0: Y, y en esas cosas jodidas de, de hacer o de recibir malas noticias, ¿qué te pasaba a vos, por ejemplo, cuando tu equipo te llevaba malas noticias? ¿Cómo reaccionabas? Y, y con la perspectiva de hoy, ¿cómo te hubiese re gustado reaccionar?
1: Creo que, mira, no, no tengo una respuesta, o sea, tengo las dos respuestas. Por un lado, a veces creo que debería haberme enojado más. A ver, el, la responsabilidad del líder es llevar al equipo a, a, a cumplir su misión, ¿sí? Empujarlo o, o tirar de él o liderar, lo que sea, pero que, como decía antes, del punto A al punto B. Viene una mala noticia, esa mala noticia te aleja de ese, de ese logro, y la verdad es que el líder tiene que ser un poco maquiavélico y saber que el, el enojo es una herramienta con algunas personas. Y, y yo sí, yo me considero bastante deficiente en todo lo que te, tenga que ver con empatía. Es algo que, que entreno todos los días, pero que no, no, no creo ser, o sea, no soy naturalmente bueno y es algo a mejorar todo el tiempo. Creo que muchas veces me enojé al pedo, me enojé en situaciones en las que ese enojo no, no produjo valor para la organización y me tomé con soda co momentos en donde me, me, debe, me debería haber enojado. Eh, es, lo aprendí con el tiempo, eh, que, que uno cuando, cuando le pasa algo tiene como varias etapas de la emoción. Hay una primera etapa que no la puedes controlar, que okay, es... Eh, no sé, se te cae una tijera en el pie, te duele, pegas un alarido, punto. Pero la segunda etapa sí es una etapa más consciente, en donde decidís sacarte la de tijera o no, decidís cagar a gritos al que había dejado la tijera ahí o no. Pasa en tu casa, pasa en tu trabajo, pasa en, el, en, en comprando algo, ¿no? pagando una multa de estacionamiento, donde mm -hmm. sea, que es así somos conscientes. O sea, yo uso siempre el ejemplo de, de la bocina. Para, para esto Y hace ver, unos años yo manejaba mucho Vivía en Pilar A 50 kilómetros al norte de la ciudad Y trabajaba en barracas En la zona sur de la ciudad Estaba en promedio un mes por año en el auto Y no estoy exagerando Era literalmente un mes por año eh, Entonces tenía como mucho tiempo para pensar Para mirar ¿verdad? y para observar Cómo manejaban los demás Y hubo un momento, no puedo decir cuál Pero en donde decidí no tocar más la bocina algo que sea imprescindible algo que sea una alerta para otra persona, para antes de que otra persona haga algo que podría ser peor que escuchar una bocina. Y entendí que en ciertos lugares, la Argentina es un lugar, Buenos Aires es un lugar donde pasa eso, usamos la bocina, o sea, nos dejamos llevar por esa primera reacción. Estamos manejando, eh, alguien pega un volantazo, vuelve a su lugar, pero igual le tocamos la bocina como diciendo estoy enojado con vos. Y, y, y yo digo, ¿pero eso es un, un, un nene de tres años? No lo vas a ver nunca más en tu vida. Esa otra persona ni siquiera sabe que le, está, que le estás gritando. No se enteró porque le, le molesta a todos los. O sea, me molesta a mí. Tal vez soy un obsesivo con la bocina, pero es como. Eh, creo que el, el, tenemos que poder diferenciar el enojo incontrolable esa reacción de tocar la bocina cuando te están a punto de chocar, perfecto, de la segunda etapa, que es, ok, ¿qué voy a hacer con este enojo? ¿Me voy a, voy a hacer un HDP y voy a arruinarle los oídos a todos los que estén a 20 metros a la redonda tocando un bocinazo? ¿O voy a dejarlo pasar y voy a cantar la canción que estoy cantando? ¿O voy a perseguirlo? como me pasó una vez? En post-adolescencia, joven, adultez, ¿Alguno me persiguió por alguna cagada que me mandé manejando? Como para, no sé qué, aleccionarme. O sea, bueno, creo que algo parecido nos pasa todos los días. Cuando hay una, un impulso que recibimos, una mala noticia, en la oficina, eh, en el trabajo lo primero que, que, que nos pasa es una reacción eh, animal. De, de Bueno, ok, no la podemos controlar, pero la segunda reacción es nuestra. Y como líderes, mi aprendizaje es que es una herramienta, que podemos usarla o no usarla. Entonces hay gente con la que enojarse puede servir a veces, hay gente que no, hay gente que, mí, que, que es mejor hablarlo, yo trato de hablarlo igual siempre porque a mí no me gusta el, el, ese enojo como que a veces parece artificial.
0: Y hablando de emociones, ya que entraste en las emociones, me gustaría hacer un doble clic sobre eso. ¿Cuál dirías o cuál es el momento en que un CEO debería dar un paso al costado? Dejando de lado alguna falta ética o, o, el, el, o la jubilación, por decirlo de cierta manera. Sacando esos dos aspectos. ¿Cuándo un CEO debería decir hasta acá llegué y tomando en cuenta, por ejemplo, tu caso?
1: Después de estar 3, 4 años en, haciendo la misma tarea. Creo que si, a ver, que cualquier persona en un puesto necesita 6 a 18 meses para entender su laburo, qué, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se espera de, de esa persona. Y tiene un par de años para hacer los cambios que, que tiene que hacer. Pero una vez que yo veo un CEO 4 o 5 años en una organización que está igual que antes, ese CEO sobra. No es más un CEO. Un CEO es un líder del cambio. Un gerente es un líder del cambio. En verdad no es porque manager maneja, digamos, pero no, no lidera un cambio. Pero me gusta verlo como que en las organizaciones los ex jefes hoy que queremos ser líderes somos líderes del cambio. Un líder que no cambia es un oxímoron, es algo que, que no existe, es como, como la noche de los muertos vivientes. No existe un líder que no cambia. El líder tiene que llevar las cosas de un punto A a un punto B. En el momento en que deja de hacer eso, deja de ser un líder. Entonces, para mí un CEO, de, después de 3, 4 años, que la compañía no cambia, que la persona no, no genera los cambios, y ya se está, Ya se achanchó, Ya el, el resto es como es la beca. Es el tiempo que tiene para construir su marca personal y dedicarse a dar conferencias, ponerle. O a, lo que, o a lo que sea pero creo que no, a ver, creo que hay un cambio enorme por eh, pendiente en las, en las organizaciones en general, que es esta idea de que no entramos para siempre entramos para generar un cambio y para irnos entonces entendamos eso, que está buenísimo el mundo va a ser mucho más feliz cuando demos mucho más valor en cada estadía en una compañía y dejemos de tener esas becas eternas, que por un lado son dinero para la compañía, pero sobre todo nos, nos dañan en el momento en que ese CEO se quedó tres años de más disfrutando los beneficios de la corporación pero no dando el valor sí dando el tiempo, pero no el valor ya no consigue más laburo después no consigue otro, tra otro trabajo similar es como o sea sí, ahí tiene que hacer que escriba libros que sea coach ejecutivo, que va, tenga un grupo de autoayuda, qué sé yo eh, o que viva de, de sus ahorros, ¿no? Pero sí, creo que hay que dejar ir más rápido.
0: ¿Y si ese CEO es el dueño de su PyME o la segunda generación familiar y también tiene el gorro de accionista mayoritario y también el gorro de gerente, ¿también dirías lo mismo? Más
1: todavía. Eh, mi familia, mi mamá, fue emprendedora. Mi mamá en el año 56 era... Hablaba cinco idiomas, era muy pobre y se, se hizo de abajo y descubrió, entre comillas, que el negocio, ella era secretaria, pero el negocio no era ser secretaria, sino era proveer servicios de secretaría. Tener secretarias y darlas por hora, por día, por mes, lo que sea. Hizo la primera empresa de personal temporario acá en Argentina, 56 euros. Y creció, le fue bien, se casó con mi viejo, laboraron juntos, siguió mi papá. Y de repente un día estábamos todos, toda la familia en esa empresa. Y tuvimos un golpe de suerte increíble que fue que en el año 95, 96, mi hermano conoció a alguien que, hacía, que estaba haciendo lo mismo para una empresa brasileña y le vendimos la empresa. En el 96 vendimos la empresa. Y para mí fue algo maravilloso. Desde que aprendí eso, desde que me pasó eso, me liberó de una presión enorme de la obligación moral de seguir ahí. Yo era licenciado en Economía, con honores, y estaba trabajando de gerente administrativo de la empresa de papá y mamá. ¿Por qué? Porque era lo cómodo, porque era lo que debía hacer, Porque desde chiquito, en la mesa, en la cena familiar, se hablaba de personal temporario. Porque yo sabía liquidar sueldos desde que tenía 10 años. Porque iba a pagar sueldos como cadete desde los 13 años en colectivo a Felfort que tenemos dos empleados y me acuerdo perfectamente, y no sé, tal vez me acuerdo hasta los empleados, eh, pero creo que las empresas familiares, hace poco hablaba con alguien que me decía, no, yo quiero tener mi empresa más grande para dejársela a mis hijos. Yo digo, por el amor de Dios, no. Primero, estoy convencido de que una herencia es un error de cálculo. Con la expectativa de vida que hay, si un, una persona se muere a los 80, pensando en la herencia que le va a dejar a su hij hijo o hija, su hijo o hija debería tener 50. 40, tal vez. Si necesita una herencia, hizo todo mal. Entonces, dejar una empresa familiar como herencia es una cosa del pasado. O sea, me parece mucho más valioso dejar liquidez. No liquidez, algún tipo de inversión que sea liquidable, que sea, creo que el... el Veo todo el tiempo, lo veo incluso con, con profesiones independientes, ¿no? Abogados que son abogados porque los papás fueron abogados y siguen con el estudio. Y, y nos limita mucho. Porque hacer, seguir en el taller mecánico de papá, porque papá lo creó y yo, bueno, ¿y ¿qué voy a hacer? Me limita de ser el cocinero, el artista o el abogado que me gustaría ser. Y nos vamos a dar cuenta a los 40. Después de trabajar 20 años. Entonces, para mí, como papás, como líderes de una empresa familiar, tenemos que venderla. Es duro, ¿no? Pero tenemos que venderla para darle opciones a la siguiente generación. Si quieres la siguiente generación, entre comillas, que la compre. Que, que la elija, que vaya a esa empresa. Pero no que tenga la obligación. Pero bueno, ahí tengo... Eh, este, obviamente mi opinión tiene mucho que ver con, con mi historia, ¿no? Con la felicidad que hoy entiendo que tuve, que, que me dio a largo plazo la venta de, de la empresa de mi familia.
0: Clarísimo, Leo. Me encantaron las anécdotas, me encantaron todo lo que estás compartiendo con, con nosotros, con todos los oyentes, y la verdad que invito a todos los oyentes a seguir escuchándote a través de todas las redes sociales en tu podcast Soy Solo y en el próximo podcast que, que vas a sacar, y en todos tus libros, que la gente, por favor, vaya, que la verdad es una inspiración divina. Gracias, Leo, por este tiempo. Un gustazo tenerte en Escupitajo.com
1: muchas muchas gracias Alan y gracias por, por las preguntas que, que me hiciste no solo recordar cosas sino también pensar así que está bueno vienen bien eh, los desafíos así que muchas gracias
0: si te gustó el episodio te invito a escuchar todo el resto de los episodios y además a que te suscribas en el reproductor donde estés escuchando escupitajo podcast ya sea en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast suscríbete para que cada vez que suba un nuevo episodio te enteres de primera mano. Que lo disfrutes.